0: Prost, Wir trinken heute Buenos Apachos, finest Ice Tea inspired by Latin America. Das kannst du aber gut aussprechen. Bad Homburg. Mm, das ist das ja schmeckt, fast Hamburg. Das schmeckt ein bisschen. Es hat was von Baumrinde, findest du nicht? Ich habe noch nie Baumrinde gegessen, das weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ist ja ein bisschen eigenartig,
1: aber es schmeckt, es ist, ist immerhin ähm, 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein drin. Ähm, das kommt wahrscheinlich durch das äh, Koffeinaroma, was drin ist. Und es ist außerdem Alkohol, Laktose und Glutenfrei und vegetarisch. Okay,
0: ja. Ähm, das wäre wär ja auch komisch, wenn da jetzt irgendwie ein halbes Hähnchen drin wäre oder so. Ja, genau.
1: Also diese Gluten, die sind ja auch überall drin, ich verstehe es auch nicht.
0: Was ist denn ein Gluten?
1: Du kennst dich da doch aus. Nee, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut mit aus. Es ist irgendwie Geschmacksverstärker. Ich glaube, es ist Salz. Okay, keine Ahnung. Womit kennst du dich denn aus, mit Technik? Ich kenne mich zum Beispiel aus mit Technik. Und deswegen habe ich mir neulich die Aufgabe gestellt und sie auch durchgezogen, mein Notebook aufzurüsten, mhm. indem ich mein DVD-Laufwerk entfernt habe mit einem entsprechenden Kit. Die kann man sich für wenige Gelder bei Ebay oder so kaufen. Und dann eine weitere Festplatte eingebaut habe. Und in meinem Fall war es natürlich eine SSD, wie man das heutzutage so machen sollte. Und das ist soweit für dich nichts Neues. Das hast du ja auch schon gemacht, ne? Ja, ein bisschen länger her, ja. Genau. Und seit Neuestem bietet aber Apple an, dass man die SSD und die Festplatte zusammen zu einer Partition verknautscht und nennt es Fusion Drive. Ja. Und das ist soweit auch noch nichts Neues. Aber ich hätte ja gerne, also ich habe ja gerne auch ein Windows, eine Windows-Partition. Und Apple bietet im Grunde nur an, dass man diese Windows-Partition ganz nach hinten auf die Festplatte tut. Also quasi auf den langsamsten Teil von allen Datenspeichern, die man so hat. Mhm. Das möchte ich gerne nicht, weil ich möchte natürlich von der neuen SSD auch profitieren in meinem Windows. Und deswegen habe ich einfach eine Anleitung gesucht und gefunden die es mir ermöglicht, meine Windows-Partition quasi an Anfang der SSD zu tun. Und trotzdem den anderen Teil der, der SSD als SSD-Teil des Fusion Drive zu verwenden. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt zwei Partitionen. Das erste ist SSD pur für Windows und das zweite ist SSD zusammen mit der Festplatte
0: für den Mac. Das heißt, wenn deine Festplatte ausfällt, kannst du nur noch auf Windows booten.
1: Das heißt, wenn meine Festplatte ausfällt, dann muss ich natürlich meinen Time Machine Backup verwenden.
0: Aber du kannst ja keinen mac OS mehr booten. Nee. Okay. Richtig. Ja. Aber das
1: ist ja bei Festplattencrashes immer der Fall, dass dann nichts mehr geht.
0: Ja, aber guck mal, ja, wenn, wenn bei mir die Festplatte. Ich habe ja auch hier SSD und Festplatten drin, wenn bei mir die Festplatte crasht, dann kann ich noch booten.
1: Ja. Aber dann hast du deine Daten alle nicht mehr und bist trotzdem traurig. Hm. Ich habe halt meine Daten dann auch nicht mehr, die, aber ich bin die, die, die weniger traurig, weil ich habe ja sowieso ein Backup. Ja, ich ja auch. Bin, ich bin nicht traurig. Ändert also nichts im Grunde. Naja, und das, dieses System, das funktioniert halt ganz großartig. Ich kann das allen empfehlen, die äh, eine groß genuge SSD haben, dass es sich lohnt, da auch mal eine Windows-Partition drauf zu tun. Also meine hat halt 256 Gigabyte. Da
0: muss man aber auch Windows
1: mögen. oder haben Da kann. muss man natürlich Windows für, für nutzen wollen. Ja. Ich meine, da kannst du es natürlich auch für Linux machen. Du kannst auch eine Linux-Partition drauf pappen. Warum sollte man das machen? Du könntest auch eine DOS-Partition nee, Die ist, glaube ich, in der Größe
0: beschränkt. Aber warum sollte man das machen, ein Linux?
1: Wenn man einen ich? Unix hat.
0: Was weiß denn ich? Es gibt ja so Leute, die tun das. Nerds.
1: Ja. Ähm, ja. Und damit bist du zufrieden? Damit bin ich sehr zufrieden, weil mein Computer jetzt natürlich gefühlt SSD-Geschwindigkeit hat. Also im Mac ist es deutlich schneller, obwohl es nicht immer nur SSD ist. Mhm. Das ist ein bisschen eigenartig, weil weil dieses, diese Festplatte die rödelt halt immer noch. Und sie rödelt zu Momenten, wo ich nichts mit dem Rechner anfange, weil er dann nämlich die Daten hin und her schiebt, die ich äh, weniger beziehungsweise häufiger brauche. Ja. Weil er hat ja so ein internes System, die Daten, die man häufiger braucht, auf die SSD zu lagern und die anderen halt auf die Festplatte. Und deswegen fängt mein Mac irgendwann an zu rödeln und ich äh, ich weiß nicht warum. Das macht mich ein bisschen wirre.
0: Und wie gesagt, ich, ich bin ja von diesem ganzen Füßen, die Idee ist ganz ganz nett, aber ähm, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, ob ich das haben möchte. Ob du, ob du einen Fusion Drive haben willst. Genau.
1: ja Wie gesagt, ich finde es halt ziemlich gut.
0: Ja. Also jetzt für, für also so ein, Wenn, dann würde ich das auch nur also quasi als Original von Apple geliefert nehmen. So ein, dieses ähm, hinge, hingefrickeln. Das sind ja, sind ja normale äh, Funktionen, die im MacBooks freigeschaltet werden. Aber trotzdem äh, ist mir, glaube ich... Ja, nee, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, ja, da ist ein ich, ist ein bisschen selbstgeschustert, natürlich. Ja. Nee, nee, nee. Aber wenn, ja, haben wir ja schon einige also, äh, gemacht und sind damit zufrieden. und Genau, ja. Scheint ja ganz ordentlich zu funktionieren. Was ich nochmal ausprobieren wollte, ist dieses Fusion Drive. Das gibt
1: sich dann ja quasi für den kompletten Rechner als Partition aus. Ob man auch nur Windows auf dem Fusion Drive installieren kann. Denn dann hätte man natürlich den Platzvorteil auch noch. Keine Ahnung. Das, äh, Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe, dann probiere ich das nochmal aus. Was man übrigens auch machen sollte, wenn man nicht so viel Zeit und nicht so viel Lust hat, ist, ähm, man sollte sich mal angucken, was man bei Amazon so zurückschickt. Ja, wieso? Weil Amazon jetzt nämlich hingegangen ist und nicht unwesentlich viele Benutzerkonten gesperrt hat von Leuten, die Dinge in größerem Maße zurückgeschickt haben. Und das äh, Eigenartige ist, dass Amazon selber nicht spezifiziert hat, ähm, wie viel man denn so zurückschicken darf, Ja. weil das kostet ja meistens nichts. Aber Amazon hat dann halt viel viel Ärger damit und ähm, deswegen haben sie jetzt auch gesagt, das ist der Grund, warum wir diese Benutzerkonten gesperrt haben. Das waren jetzt in letzter Zeit einige. Und
0: Aber es dürfen sie also, ähm, sie dürfen ja selber bestimmen, mit wem sie einen Handelsvertrag eingehen. Das ist genau. ja soweit okay. Ja aber sie verschaffen sich damit ja einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern und deswegen könnte das, glaube ich, vom Verbraucherschutzgericht oder wie doch mal das dann heißt, interessant werden. Müsste man sich mal in der Zukunft angucken, was so passiert.
1: Das Problem dabei ist ja nicht, dass man nicht mehr bei Amazon einkaufen darf. Ich meine, das ist dann natürlich ärgerlich, aber im Grunde nicht das Problem, weil man kann Waren auch anderswo beziehen. Das Problem ist, dass Amazon eben nicht nur Versandhändler ist, sondern auch zum Beispiel E-Book-Händler und damit man seine E-Book-Sammlung Dann geht das, der, äh, quasi das DRM, greift dann und dann kann man nicht mehr sein Kindle-Book lesen. Richtig. Alle quasi von, von Amazon, ich sag mal, gekauft, obwohl es ja im Grunde nur eine Nutzungsgeschichte äh, ist, die man da erwirbt. Ähm, gekauften E-Books, die sind dann quasi weg. Ja. Und deswegen sollte man sich möglichst hinsetzen und Calibre
0: installieren. Das ist ein E-Book-Verwaltungstool für den Rechner. Du sagst, du sagst jetzt nicht, dass man sich strafbar machen soll. Du machst keine Anleitung auf Straf für Strafrecht. Nein, nein, nein. nein.
1: Und man sollte gucken, ob man vielleicht eine Möglichkeit findet, diese E-Bücher zu sichern. Ich würde natürlich nie, niemals eine Möglichkeit nennen, aber es gibt, es gibt da Tools. <lacht> mit denen man die Bücher dann quasi auch dann noch hat, wenn Amazon sie einem klaut. Okay, ich
0: weiß nicht. Ja, ich habe ja kein Kindle. ich weiß es, weiß es nicht. Ich, nicht, ich du, wir nicht.
1: sollten das nicht verlinken? Keine
0: Ahnung. Es glaub,
1: ich glaube, es reicht, wenn wir es nennen. DDRM heißt das Tool. Ja, okay. Man, man darf <lacht> das natürlich nicht verwenden und das...
0: Vielleicht darf man es in Österreich verwenden. Also für unsere Österreicher und Schweizer Hörer, die dürfen das vielleicht verwenden. Das kann gut sein. Das ja. weiß ich nicht, ja. Müssen sie sich mal schlau machen. Ja. Ich habe da aber, keine Ahnung. Wenn ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja Kindle. Ich habe nur die Kindle App und da habe ich nur kostenlose Bücher drin. Ja. Die ich auch noch nie
1: gelesen habe. Wenn man aber schon Kalibre hat und äh, damit auch seine E-Books verwaltet, man muss sie ja nicht bei Amazon kaufen. Es gibt ja auch diverse andere. Ähm zum Beispiel die Gutenberg-Projekt-E-Books, die ganzen alten Bücher, ähm, und die sowieso in Kalibre verwaltet, dann kann man auch seinen Kindle jailbreaken. Ich habe da neulich so einen Artikel gefunden, hey, jailbreake jetzt deinen Kindle, dann kannst du... Ja, dann hast du deinen, Jail, deinen Kindle gejailbreakt. Ich dachte mir so, warum zum Geier soll ich den aufmachen, nur damit er offen ist? Und dann stand in dem Artikel, ja, dann kannst du eigenes Screensaver verwenden. Da dachte ich mir, gut, ich habe sowieso eine Hülle. Wenn mein Kindle aus ist, ist der Deckel davor, dann sehe ich nicht, was er anzeigt. Ach, aber du, dann, du,
0: du hast diesen Werbegefinanzierten? Nein, was?
1: nein, ich habe einen ganz normalen Kindle, aber ich habe halt eine Hülle immer drum. Okay. Und wenn ich die aufklappe, dann ist der Kindle an und wenn ich sie zuklappe, ist er aus. Wenn ich ihn lange offen liegen lasse, dann zeigt er mir auch irgendein Bild an. Aber äh, das sehe ich so gut wie nie. Okay. Und man kann jetzt aber auch den Kindle jailbreaken, um da einen mit Nutzer definierten, also einen selbst erstellten Screensaver drauf zu tun. Dann zeigt er zum Beispiel immer das, das Titelbild von dem aktuellen Buch an, was du gerade liest. Das ist nett. Ähm, aber auch dafür würde ich meinen Kindle nicht aufmachen. Ja. Aber, was damit auch geht, ist, dass man...
0: Ähm,
1: also der Kindle bietet die Möglichkeit, seine Bücher nicht alle in einer langen Liste zu haben, sondern er ähm, hat auch Collections. Ich rede jetzt von dem von dem Kindle Paperwhite. Ich glaube, der Touch macht es ähnlich und die anderen vielleicht auch. Was sind denn Collections? Und die Collections sind im Grunde Ordner für deine Bücher. Okay. Du kannst Bücher in mehrere Ordner tun, deswegen sind es keine Ordner. Sondern es sind im Grunde so ein Tag und dann kannst du da draufklicken und dann siehst du deine Bücher, die du in diese Collection getan hast.
0: Und es gibt ein Programm... Also kann ich mir eine Kalmei-Collection machen und alle Kalmei-Bücher reinmachen? Aber mhm. ich kann mir auch eine Indianer-Collection machen und da packe ich meine drei, drei Indianer-Bücher rein und die ganzen karl May bücher Genau, richtig. Und dann habe ich die karl May bücher in Beide.
1: Richtig. Das ist, das ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel mehrere Benutzer auf dem Gerät hat. Ich kann zum Beispiel einen Angela-Ordner anlegen und dann tue ich da halt die Bücher rein, die sie lesen will. Und dann mache ich einen Anna-Ordner und da sind die Bücher drin, die ich lesen will. Und das können die gleichen sein, müssen aber nicht.
0: Okay. Und wie ist das denn, die Synchronisation des Lesestands? Hängt die von der Collection ab?
1: Also Leider nicht, nein. Die muss, also wir lesen selten die gleichen Bücher gleichzeitig. Ähm, da müssten wir dann mit äh, mit Lesezeichen arbeiten. Hm. Aber das machen wir nicht. Naja, zumindest gibt es ein ein Tool, das heißt Collection Manager und das kann man sich auf seinem gejaybreakten Kindle installieren und es gibt es auch als Plugin für Calibre und das äh, synchronisiert sich dann und dann kann man diese Collections viel sinnvoller verwalten, und sowohl als auf dem auf dem Kindle Paperwhite als auch in Calibre, man kann zum Beispiel sie ineinander verschachteln. Mhm. Und man kann sie auch automatisieren. Das funktioniert dann, glaube ich, nicht auf dem Kindle, aber zumindest in Calibre. Und dann kann man zum Beispiel sagen, pack all meine Star Trek Bücher automatisch in diese Collection. Und pack all meine Star Wars Bücher automatisch in diese andere Collection. Und äh, pack, das, pack diese beiden Collections in eine Collection, die heißt Arne ist der Nerd. Okay. Und dann macht er das halt. Und das ist äh, der Grund für mich gewesen, das jetzt aufzumachen. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, mich genau mit diesen zu. Ah, hast du denn so viele Bücher, dass du die da sortieren musst? So? Ja, schon. Okay. Weil ich... Ja. Das ist ja der Vorteil von so einem Kindle, Da sind zwei Gigabyte an Platz drauf. Von denen kann man, glaube ich, 1200 MB nutzen. Weil der Rest voll ist mit Ich-habe-keine-Ahnung-was. Ähm, und deswegen passen halt massig
0: Bücher drauf. Aber... Ähm Braucht man das?
1: Also, ich, keine, keine Ahnung, ich habe. Nein. Selbst wenn man lange unterwegs ist, reichen vielleicht zehn Bücher. Ja. Aber da musst du natürlich wissen, was du lesen willst vorher. Und deswegen habe ich gerne möglichst viel dabei, um mich kurzfristig entscheiden zu können. Okay.
0: Ja. Ich lese ja immer noch klassisch auf Papier. Vielleicht sollte ich mir auch immer mal aber ich lese, wenn dann, ich, ja, ich lese einfach zu wenig. Lohnt sich einfach nicht. Ich lese ja nicht so
1: gerne auf Papier, deswegen bin ich auch gerade mehr oder minder dabei, meine Papierbücher alle zu entsorgen und quasi nur noch auf E-Books umzusteigen. Und da hatte ich jetzt auch einen Grund für, weil ich nämlich für einen Umzug ausgemistet habe. Mhm. Das ist ja ganz praktisch, Wenn man weiß, dass ein Umzug ansteht, dann muss man sich einfach nur vorstellen, dass man den ganzen Kram, den man hat, selber tragen muss. Und dann denkt man, brauche ich denn wirklich alles, was ich so habe? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich längst nicht alles brauche und habe dann halt alles Mögliche weggeworfen und das traf dann halt auch Bücher, die habe ich zum Teil dann verschenkt oh. und es traf vor allem auch also Papier in, in rauen Mengen wie zum Beispiel meine ganzen GamePro Zeitschriften kennst du die ja und da deine halt, kenne ich nicht aber nee nee aber da hatte ich halt irgendwie die ersten acht Jahre GamePro komplett gesammelt mhm. und die Zeitschriften die habe ich jetzt alle weggeworfen die DVDs habe ich mir überhalten, weil die nehmen nicht so viel Platz weg und da sind witzige Videos manchmal drauf. Vielleicht laufen ja einige von denen noch... Ähm Im AVI-Format. AVI, Nein, AVI Viz ist ja kein Format. DVD ist es halt, Impact 2. Dann. Okay. Also, okay. Ähm also richtig DVD. Ja, Video-DVD. Ja, Video echte Video-DVDs. Äh. Und die sind ganz witzig und von daher dachte ich, da guckst du vielleicht nochmal rein. Jo. Umgezogen bist du. Genau, ich bin umgezogen. Ich jetzt gestern Gerade deswegen habe ich Muskelkater in all meinen Namen. Ähm, und allen acht. in allen acht Armen. Ich bin Doc Ock. Ich habe das für meine geheime Identität Arne ist jetzt raus. Ja. Ähm, und das war anstrengend gestern sechs Stunden. Also ich hab, wir haben so wenig Kram, dass wir nur 15 Leute gebraucht haben, die nur 6 Stunden komplett beschäftigt waren, um den ganzen Kram aus der Wohnung in ein großes Auto Eure in die neue Eure, Wohnung reinzutragen. Eure alte
0: Wohnung, die war ja aber auch voll mit Kram.
1: <lacht> so sieht's aus. Unsere neue Wohnung ist jetzt deutlich größer, ist jetzt aber auch längst nicht mehr so voll mit Kram. Also momentan schon, weil es ist halt ganz viel noch in Kartons drin, aber das wird sich ändern. Was aber war denn das, hier das Schwerste beim, beim, beim Umzug? vielleicht meine Kugelhante Kugelhantel mit 20 Kilo die war am halt kompaktesten äh,
0: das meinte ich jetzt nicht am schwersten sondern so am äh, herausforderndsten schwierigste, das schwierigste am herausforderndsten ähm, die logistische Koordination war
1: glaube ich das Schwierigste ähm, weil es, wir, es musste natürlich viel gemacht werden also die Wohnung die wir bezogen haben die war im Grunde fertig also streichen mussten wir nicht Fußboden mussten wir verlegen das haben wir dann gemacht was haben ähm, ihr verlegt wir haben Mach, äh,
0: Magoni, ähm, Parkett Nee, so
1: Schieferplatten, so 15 Zentimeter dicke. Nein, wir haben, ähm, PVC verlegt, das mhm. wie Holz aussieht. Wir haben überlegt, ob wir Parkett nehmen und dann dachten wir uns, wieso Parkett, das ist auch kein Holz, äh, kann man auch PVC nehmen, das ist einfach zu verlegen. Und wir müssen die Tür nicht absägen, was bedeutet, dass der Vermieter hinterher nicht kommen kann und sagen kann, ihr habt die Türen abge abgesägt, jetzt müsst ihr uns neue Türen besorgen. Und man braucht Fußleisten und also ein Quatsch und äh, äh, Parkett, nee, wie heißt das Zeug? Laminat verlegen ist viel schwieriger und Parkett lohnt sich einfach nicht für eine Mietwohnung und deswegen haben wir halt PVC genommen, für Flur und für die drei Zimmer, die wir haben, haben wir Teppich genommen und das hat alles wunderbar funktioniert. Habe selber verlegt. Ich und meinen Schwiegervater.
0: Stra und natürlich. Stra äh, Straßenteppich, wo man so mit dem Auto rum. Ich wollte, aber Angela hat gesagt,
1: nee. Ich bin echt enttäuscht, aber ich plane ja immer noch für Rolf Bob einen Straßenteppich zu kaufen, damit sie damit spielen kann, wenn sie größer ist. Sehr gut. Das ist auch eine der ersten Dinge, die ich jetzt bei Ikea kaufen will. Da, da gibt's es die nämlich, ich weiß das.
0: Ja, ich weiß. Es gibt auch äh, Straßenteppich-Bettwäsche, ähm, so Spannlaken. Ja, das
1: ist auch gut, aber dann kommst du als Kind so nach Hause und freust dich, dass du dann auf deinem Straßenteppich-Bettwäsche spielen kannst und dann hat deine Mama dein Bett neu bezogen. Dann musst du den ganzen Nachmittag weinen. Da cool. hast du Erfahrung mit? Nein, aber ich stelle es mir vor. Okay. Ich wäre so jemand. Und deswegen ist ein Teppich besser. Okay. ich habe ja gesehen, es gibt sogar Straßenteppich als Auslegeware. Also kannst du komplett ja ja, ja.
0: voll gut ja nee leider doch nicht naja was soll's aber denn das habt ihr alles wie lange hat es gedauert wie groß ist die Wohnung? wie lange hat es gedauert ähm, es hat sechs Stunden gedauert wie gesagt wie war das das, das, das das Teppich verlegen und
1: ach so nein das Teppich verlegen hat vier fünf Stunden gedauert oder so
0: bei 50, 70, 60, 100, ähm, 200 Quadratkilometer?
1: Bei 62, also in 62 Quadratmeter haben wir Teppich okay. verlegt. Die Wohnung hat 82, ähm, aber das war halt äh, ein Großteil auch gefließt: Bad, Küche und Bad. Ja. Okay. Und im Rest haben wir, halt, haben wir halt Zeug verlegt. Das ging aber ganz gut eigentlich. Also es ist auch nicht so schwierig. Das Schwierigste war tatsächlich, den Teppich mit vier Meter Breite in dem sehr engen Treppenhaus nach oben zu kriegen. Ja, das glaube ich. Das, ja. ähm, das war auch echt so das Sperrigste, was wir hatten. Wir mussten den dann so um, die, um das Geländer drum zirkeln. Das war ein bisschen blöde. Ging aber auch letztlich. Der Teppich nimmt dann nimmt das auch nicht so übel. Wir haben den bei Tom gekauft übrigens und Tom hatte vorher äh, gesagt, sie würden den so falten, dass der zwei Meter lang ist maximal. Haben sie ihn gekriegt. Damit wäre das natürlich kein Problem gewesen, aber ja. der Mensch, bei dem wir das dann gekauft haben letztlich. Hat sich nicht dran erinnert. Der konnte das nicht und der hat auch gesagt, nö, ich kann das nicht und deswegen hat er uns den einfach an vier Meter Bahnen gerollt. Womit okay. wir auch natürlich nicht gerechnet hatten beim Transport, das ging dann ja. zum Glück auch. Ähm, mit so ein bisschen Überhang sind wir dann gefahren, aber aber war dann letztlich kein Problem. Ich habe zum Glück sehr einen empfiehigen Schwiegervater, der da tatkräftig mithilft. Das ist übrigens toll, wenn man so Umzugshelfer hat und jeder einfach seine Stärken ausspielen kann. So Als Umzugsausrichter musste er einfach nur alle koordinieren können. Mhm. Das ist das Wichtigste. Das hat auch bei diesem Umzug ganz gut geklappt. Bei dem letzten nicht so, muss ich mich für schämen. Aber hier so zum Beispiel hat mein Vater die ganzen Lampen alle abgebaut und angebaut. Und Leute haben mal halt Kisten getragen und andere Leute haben den Kühlschrank ausgeräumt. Dann haben wir den getragen. und dann Ausräumen haben hätte sie, ich ihn auch können. Haben sie den wieder, wieder Hätte ein gefangen. bisschen länger gedauert wahrscheinlich. <lacht> und so weiter und so fort. Und das, äh, so konnte halt jeder das machen, was er am besten kann. Und das äh, hat gut funktioniert. Also Wir waren dann tatsächlich noch, noch sechs Stunden. Also um 8 Uhr morgens haben wir angefangen und um, um 14 Uhr ungefähr waren wir durch. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Äh, irgendwie Regal wieder aufbauen, das Einzige, was wir auseinandernehmen mussten. Das ist witzig übrigens. Wir haben ein... ein äh, Umzugslaster gemietet mit zweieinhalb Meter breiter Ladefläche, die sechs Meter lang war und zwei Meter hoch oder so. Mhm. Und das war einigermaßen günstig bei Sixt. Wir haben es über ADAC gemietet und wir haben 115 Euro bezahlt ähm, ungefähr, plus noch ein bisschen an Sprit. Und wir haben die Vermutung, dass es das halt, weil es ein siebeneinhalb Tonnen Auto ist, äh, günstiger war, weil das kaum noch Leute fahren dürfen weil es ja jetzt den neuen Führerschein gibt. Ich habe ja auch nur den dreieinhalb Tonnen Führerschein. Und deswegen darf ich das selbst, äh, obwohl ich den meinen Führerschein jetzt schon zwölf Jahre habe, nicht fahren. Und dementsprechend werden es halt immer weniger Leute, die ohne Zusatzführerschein so ein Auto fahren können. Und ja. deswegen haben wir vermutet, dass es ganz sicher ist. Das
0: kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ich ja. habe
1: Aber wir hatten halt auch mal ein paar Möbel, die zum Sperren mussten. Und deswegen war das logistisch durchaus schwierig zu koordinieren, wo die herkommen und wo die hinkommen und so. Und wir haben dann auch von der Freundin noch Möbel eingesammelt auf dem Weg. Das war, es ging denn alles. Und jetzt steht, eher also, so langsam steht alles. Also die, die Möbel die stehen alle an der richtigen Stelle und es, jetzt müssen nur noch die Kisten ausgepackt werden. Und Xbox ist angeschlossen? Leider noch nicht, nein. Das fehlt noch. Kommt aber ganz sicher, sobald ich zu Hause bin.
0: <lacht> und was wird dann gespielt?
1: Und was wird dann gespielt? Ähm, ja, das weiß ich noch nicht. Ich könnte mal wieder Red Dead Redemption spielen. Ich habe gehört, Red Dead Redemption übrigens ähm, hat einen, einen Nachfolger. Soll jetzt einen Nachfolger bekommen und die wollen bei bei Rockstar Games aus Red Dead Redemption eine eine neue Marke machen quasi.
0: Das ist Quasi so wie GTA.
1: So ähnlich, ja. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe den ja geliebt, den den äh, Teil. Und ja. würde ja. da gerne noch mehr von spielen. Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es nochmal spielen sollte, aber es gibt ja auch so viele gute andere Sachen zu spielen.
0: Ja, ich habe jetzt noch einen neuen Download-Content für Borderlands, den ich noch nicht durch habe. Borderlands 2. Und ich muss noch äh, Download-Content für Need for Speed kaufen. Für Need for Speed. Man muss ja mal alles kaufen, kaufen, kaufen. kaufen, kaufen. Nee, kaufen ist doof da muss man aber man muss
1: die alles sachen, man muss aber die sachen spielen die man kauft das lohnt sich sonst
0: nicht ja ich spiele in letzter zeit leider zu wenig deswegen habe ich es noch nicht gekauft
1: ja ah, das ist schon mal ein guter ansatz apropos kaufen ähm, nee da kriege ich jetzt keinen übergang zu hin ich fange anders an es gibt ja die meinung dass es dass die Wii U zu wenig gekauft wird die verkauft sich tatsächlich seit es sie gibt, besser nein schlechter als die Wii
0: ja ähm, das ist ja auch eine scheiß Konsole. Und
1: deswegen vermuten ja manche Leute das und, und hoffen auch viele, dass Nintendo jetzt dazu übergeht, nur noch Software zu programmieren für alle möglichen anderen Firmen. Quasi so wie Sega. Genau. Ähm, dass der blaue Igel dann plötzlich auf der, auch auf der Xbox läuft oder so. Das macht er ja. Und das hoffen sie halt auch von dem grünmützigen, blonden Jung. Und dem rothemdigen Klempner. Grünmützigen, blonden Jung? Ja, Link. Ach, Link. Okay. Und Mario,
0: falls das andere auch nicht... Ich, ich dachte, warum ist denn Mario grünmützig und blond?
1: <lacht> da gibt es natürlich auch noch den sehr viel cooleren, grünmützigen, dunkelhaarigen. Du meinst äh, Luigi. Mhm. Und deswegen hoffen ja viele Leute, dass sie quasi nur noch Software entwickeln und das auf anderen Plattformen verticken. Und da hat sich jetzt Satoru Iwata zu geäußert und gesagt, das könnt ihr vergessen, ihr Säcke.
0: ja so ungefähr mal, kann man mal zwei Jahre warten oder drei also
1: momentan sehen Sie das fassen Sie das noch nicht ins Auge aber ich glaube auch dass Sony Natürlich das noch nicht, nicht äh,
0: solange sie selber noch eine, die haben ja gerade erst die quasi rausgebracht also solange sie die 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 View noch da ist werden sie das nicht machen genau das hat hat, Sony, hat Sega ja auch nicht gemacht genau. während die Dreamcast noch da war aber als dann äh, die Dreamcast quasi vom Markt äh, abgehauen ist und es keine Nachfolgekonsole gab da gab es dann auf einmal äh, sehr spiele für andere äh, Konsolen für, für Sony und genauso wird das irgendwann mit Nintendo passieren, also wenn das jetzt nicht nach der Wii U passiert, dann pisst ihr jetzt halt wahrscheinlich nach der Konsole danach also.
1: ja, es sei denn die Konsole danach wird wieder gut Ja. Aber äh, da, da Nintendo immer am absolut untersten Technik-Level fährt ähm, glaube ich da nicht dran also ich habe bei bei Nintendo Technik noch nie gedacht, boah, ist das geil.
0: Na, ja, ich fand das bei der Wii schon gut. Also das, das kommt auch gar nicht auf die Bei der
1: Anwendung schon, aber als ich es dann in der Hand hatte, habe ich gemerkt, dass sie einfach nicht das können, was sie was sie versprechen. Ja, ich
0: fand es aber schon okay. Also und 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 man muss ja auch nicht immer High Power haben, wenn wenn das Konzept dahinter gut ist. Und das war bei der Wii halt gut.
1: Das ist richtig. Deswegen hast du die ist halt Wii auch der, sofort gekauft. Das ist halt
0: bei der Wii nicht gut, weil alles, was sie bei der Wii richtig gemacht haben den Controller weg und da rumfuchteln. Das haben sie bei der View wieder rückgängig gemacht, indem sie die dieses riesen fette Tablet dazu gepackt haben.
1: Genau, ja. Sag mal, die Sega-Konsole, die letzte, die hatte doch auch so einen Bildschirm im Controller, ein Dreamcast, oder? ja,
0: der hatte, der hatte Memory-Medule mit Bildschirm, die du dann rausnehmen konntest und konntest du so kleine Minispielchen drauf spielen. Und Fällt Nintendo hat jetzt auch so einen Bildschirm im Controller. Ja, vielleicht ist es ein Zeichen.
1: Vielleicht ist es ein Zeichen. Naja, wir werden sehen. Wollen wir noch mal über DLCs reden? Du hast gesagt, du hättest einen, äh, einen neuen gekauft für Borderlands 2?
0: Da, da habe ich ja diesen Season Pass und da ist es. Ach, da
1: kaufst du die quasi nicht, sondern kriegst die immer, wenn sie kommen. Genau. Das ist ja praktisch. Ja.
0: Aber bei ähm, Need for Speed, da muss ich jetzt nur noch so, irgendwie so einen, den Flughafen mir kaufen. und Also so ein Pack gibt es da auch mit irgendwie drei, vier Sachen drin, mit Autos und so. Und ich mag ja Need for Speed. Ich mag Need for Speed auch. Wie heißt die aktuelle Version, die du spielst? Most Wanted. Immer noch. Das ist das neue Most Wanted 2015. Ja, so. es gab schon mal ein Most Wanted, ja. Uh, und jetzt kommt ja demnächst kommt auch wieder, die, haben, die kündigen schon wieder Neues an, irgendwie auf dem ähm, Facebook mit Autos. <lacht> <lacht> auf da, Facebook? Ja, auf Facebook und überall da gibt's immer halt Need for Speed. Da bin ich halt Fan von Need for Speed, deswegen sehe ich. Dass Ach, sie haben es auf Facebook angekündigt. Ja, ja, Sie haben nicht ein neues Need for Speed auf Facebook angekündigt. Nein. Okay. Ich war schon schockiert. Äh, ich, muss, ich muss, jetzt mal gucken. Need for Speed. Wobei, äh, da muss ich ja kurz mal einwerfen. Rivals es heißt ja, es. Sorry, Need for Speed Rivals. Es gibt ja diese Seite, äh,
1: wo man auch tatsächlich alle Sega Mega Drive Spiele so spielen kann im Browser. Mhm. Äh, alle. Die heißt Sega mit zwei s am Anfang.com. Da kann man hinsurfen, dann kann man alle Spiele spielen, die es so auf dem Mega Drive gab.
0: Okay.
1: Das ist, das ist witzig, kann man einfach so mal machen. Wenn man zu viel Zeit hat, ADN3 zum Beispiel gibt es hier oder Batman und Robin oder.
0: Ich spiele ja immer li lieber auf dem richtigen äh, Mega Drive hier. Ja, man kann sich also einen Controller an den Computer schließen.
1: Das mache ich übrigens ganz gerne. Dafür habe ich auch meinen Windows. Wenn ich mein Windows benutze, dann benutze ich das ja manchmal zum mit dem Controller irgendwas spielen und manchmal aber auch mit Maus und Tastatur. Ich finde, manche Shooter lassen sich immer noch besser steuern mit Maus und Tastatur als mit dem Controller. Ähm, bei manchen bin ich da nicht so sicher. Bioshock Infinite habe ich mit Maus und Tastatur gespielt zum Beispiel. Ich mit Controller auf der Playstation. Es geht beides, ne? Also Bioshock 1 ähm, habe ich, soweit ich es gespielt habe, auch mit dem Controller gespielt und fand das Alter auch ziemlich okay. Ähm, war mir auch jetzt, als ich Bioshock äh, Infinite wieder gespielt habe, nicht sicher, ob ich es mit Controller oder mit Tastatur gespielt hatte. Ähm, dann erinnerte ich mich aber an die Steuerung. Warum habe ich es wieder angefangen? Weil der Season Pass, den ich für Bioshock Infinite im März schon erworben habe, mhm. der wurde jetzt quasi enthüllt, was er bietet. Und es stand immer fest, dass es drei DLCs sein werden. Und jetzt äh, vor ein paar Tagen ist halt rausgekommen, was es denn nun tatsächlich ist. Und da ist dann sofort an dem Tag, wo es veröffentlicht wurde, einer auch veröffentlicht worden. Mhm. Und zwar heißt der Clash in the Clouds. Das ist so ein Arena-DLC. Das heißt, man, man geht ins Spiel rein, ähm, hat dann so eine Arena, da tauchen dann Gegner auf. Die werden mit jeder Welle stärker. Es gibt vier Arenen und 15 Wellen jeweils. Und man kann jeweils eine Herausforderung dazu machen. Die nennen sich dann Blue Ribbon-Herausforderung. Zum Beispiel... Ähm, hier töte alle Gegner in dieser Welle nur mit der Shotgun oder so. Okay. Und dann kann man in besten Listen aufsteigen und dann kann man sich mit anderen messen und das macht halt Spaß. Das ist halt quasi nur Kampf, überhaupt keine Story. Man hat immer Elizabeth dabei und kämpft sich dann halt durch diese Gegnerhorden. Das, das kann man durchaus mal machen. Da habe ich jetzt irgendwie die ersten 17 oder so ähm, gespielt und fand es sehr interessant. Das viel interessantere aber noch ist der zweite DLC, der quasi mit dem Dritten zusammenhängt, der nennt sich Burial at Sea mhm. ähm, und spielt... Ich gucke
0: das Video hier gerade also ...spielt
1: 1948, glaube ich, mit Elizabeth und Booker in Rapture. Und Rapture ist die Stadt, in der Bioshock 1 und 2 gespielt haben. Das heißt, man sieht quasi Rapture vor seinem Untergang. Okay. Und das ist etwas, wo sich, die, wo sich die, viele Leute schon seit Jahren drauf freuen. Ich jetzt nicht so, weil ich habe das wenig gespielt bei Shock 1 und 2 gar nicht. Ähm, muss das nochmal nachholen, unbedingt bevor dieser dieser DLC kommt. Und da gibt's halt so ein, so ein sehr harmloses Teaser-Video. Und ähm, angeblich spielt man in dem ersten Teil wieder komplett ohne Waffen und in dem zweiten Teil als Elizabeth. Aber da bin ich mir nicht so sicher, denn es soll auch neue Waffen geben und so. Also okay. Meine Informationen sind ja fehlerhaft. Aber zumindest soll, die, soll das alles erscheinen vor März 2014. Das steht aber auch schon seit seit Beginn fest. Da bin ich jetzt gespannt. Was kostet
0: auf. der Season Pass? Der kostet, glaube
1: ich, 20 Geldeinheiten. Mhm. Und der, die DLCs, wenn man sie einzeln kauft, Flash in the Clouds kostet 5. Und die anderen beiden jeweils 15. Dann. Ich
0: bin ich bin ja bei diesen, diesen Download-Content inzwischen ein bisschen äh, an, ein bisschen angepisst, weil ich ähm, mag das ja eigentlich nicht, weil man hat kein physikalisches Medium, auf dem der, der Inhalt ist. Und wenn man dann irgendwie in 10 Jahren das nochmal spielen möchte und die Server äh, gibt es nicht mehr, dann hat man Probleme. Und ähm, genau das ich jetzt bei Need for Speed. Deswegen äh, warte ich jetzt tatsächlich, bis ich, wenn ich mir Spiele kaufe, irgendwie bis sie alt sind. Und hoffe, dass es dann irgendwie so eine Game of the Year Edition gibt, wo dann alles gleich mit dabei ist.
1: Richtig, das lohnt sich auch in den meisten Fällen enorm. Das machen auch die meisten die meisten Spieler, die berufstätig sind, weil sie sowieso keine Zeit haben, sowieso alles sofort zu spielen.
0: Genau, und ich hab ich mache das auch so. Ich habe jetzt ja Bio, Bioshock, habe ich ja tatsächlich, da müsste ich mal gucken, ob ich mir den auch kaufe, den, den Download-Content. Ähm, ja. Ich
1: finde, es ist aber auch noch was anderes. Ich habe ja Bioshock Infinite auch nie als als äh, in der Handversion gehabt, sondern ich habe es ja alles digital gekauft, deswegen stört es mich auch nicht da, den, den DLC digital zu kaufen.
0: Ja, aber auch schon dass der das Spieler halt digital zu kaufen, finde ich halt doof, wenn ich das dann nicht in 20 Jahren nochmal spielen kann. Weil du ja weißt ja nicht, du willst du vielleicht in 20 Jahren nochmal runterladen, weil du hast es ja schon mal gekauft mhm. und dann gibt es aber die Server nicht mehr oder die DM-Server gibt es nicht mehr oder was weiß ich. Das ist halt das
1: Problem. Ich gehe einfach davon aus, dass sie sich, also das, das ist ja bei Steam, lagert mein Spiel quasi. Ja. Ähm, dass wenn Warf tatsächlich mal tot gehen sollte, ähm, dass sie sich dann eine Lösung ausdenken. Da kannst dass du auch nur drauf hoffen, dass man trotzdem DLC frei spielen kann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass es Firmen gibt, die das schon angekündigt haben. drm äh, ja, frei, ja, drm frei. Und wenn wenn Warf tot geht und alles andere auch tot geht, dann kann man sowieso nichts mehr spielen. Genau. Wenn das Internet kaputt geht, zum Beispiel.
0: Genau, oder wenn äh, wir uns nicht mit unserem äh, Streaming-Server verbinden können, weil heute wollten wir das erstmal über Xenems streamen, mussten aber noch mal ganz kurz äh, zum Real Life Radio zurückspringen und danken dafür äh, ganz herzlich dem äh, German Student. Genau, vielen Dank. Ähm, und äh, Ankündigen machen wir eigentlich sowas mal bei wo wir streamen und was wir streamen bei äh, Twitter und dirty Nee, DML-Podcast genau auf der Webseite unter dirtyminutes.de genau manchmal bei Facebook unter facebookcom und wenn ich es installiert habe auch mal über App.net
1: da haben wir nämlich einen Account aber der wird bei mir bislang noch über das Telefon befeuert und da habe ich es bislang nicht
0: äh, genau und bei äh, Facebook, Twitter, iTunes und so kann man auch äh, irgendwas anklicken, wie dass man uns das ganz doof findet und ganz gut findet und hinschreiben, was wir besser machen sollen. Genau. Audio. Wenn ihr uns das erzählen
1: wollt, dann könnt ihr euch das auch über Audio-Kommentare machen at audio at dirty dürft uns das schicken. Ihr dürft uns aber auch Audio-Boost schicken und da einfach äh, dml-podcast oder dirtyminutesleft als Hashtag dran wappen. Dann sehen wir das hoffentlich auch. Genau. Vielleicht müsst ihr uns dann noch mal darauf hinweisen, dass ihr das getan habt. Wir würden das höchstwahrscheinlich veröffentlichen hier in diesem Podcast und dann euch auch antworten.
0: Genau. Und zwar auf Deutsch, obwohl ich nämlich jetzt gerade äh, Spanisch lerne. Du lernst Spanisch. Genau. Und zwar... Ähm, Buenos La Pajo. Si. So ähnlich. Ähm, und zwar ähm, nicht nur so richtig, richtig ähm, mit Lehrer sondern auch noch so nebenbei mit einer App und zwar mit Duolingo, das hat äh, Christian äh, der der 1810 ja. 1810 äh, empfohlen und das hast du ja auch schon mal dann äh, Das habe ich auch schon ein paar empfohlen. mal empfohlen, ja. Ich, und ich lerne tatsächlich, ich lerne von Englisch das Spanische, weil mein Ton auf Englisch ist, vielleicht geht's auch von Deutsch, ich weiß es nicht, ich habe auch Spaß mal ähm, also man man hat immer so kleine Kapitel, wo man halt irgendwelche Wörter lernt und die werden dann halt fünfmal irgendwie wiederholt in verschiedenen Sätzen. Mhm oder man lernt irgendwelche Zeiten oder keine Ahnung was. Und da habe ich mal Deutsch und dann kann man, genau, man kann Abkürzungen machen, man kann so halt Tests machen und dann kann man quasi Lektionen überspringen, wenn man sagt, ich bin schon sehr gut, ich mache gleich einen Test. Ich habe mal geguckt, ich bin Deutsch Level 10. Mhm. Also du lernst
1: auch Deutsch aus dem Englischen.
0: Ja, ja, habe ich mal geguckt, ja, aber ich habe gesehen, Duolingo kann mir da nicht weiterhelfen. Das habe ich schon komplett äh, schafft. Also ähm, erreicht, die Stufe, die Duolingo da ermöglichen kann. Mhm. Okay. Nein, ich habe immer Spaß gehabt, mal den Test gemacht. <lacht> das Erinnert einen dass man jeden Tag lernen soll. Muss ich heute auch noch mal machen. Genau. Das, das finde ich gut so genau.
1: Erinnerungen. Die kann ja das, kann, das iPhone ziemlich das gut. Ja.
0: Und ähm, äh, ich habe jetzt mir auch mal. Äh, ich mache ja noch nebenbei also so ein bisschen Sport. Also ich gehe mal schwimmen und ich wollte in, während des Schwimmens äh, Podcasts hören gerne. Blub, blub, blub und Da, da habe ich mir erst überlegt, ob ich mir ein äh, iPod Nano kaufe mit so einer wasserdichten Hülle oder so einem wasser, wasserdicht gemachten iPod Nano, mhm. da, der ist natürlich ganz praktisch, weil der schon klein ist, den kannst du ja also im Hinterkopf an der Brille festmachen und, und gut ist. Mhm. Äh, da ist das Problem, dass die Podcast ja dann nicht automatisch synchronisiert sind mit dem iPhone. Ah, ja, und jetzt natürlich. müsste ich quasi immer, wenn ich schwimmen gehe, kurz vorher das, den iPod Nano synchronisieren mit dem... Mit dem mit dem, mit dem ähm, Mac natürlich. Ja, mit dem iPhone vor Dingen, ne? Erstmal.
1: Ja, aber über den Mac, weil der vermutlich iPod ja, iPod, ja, dann, ja, weil der, genau, der hat ja, hat ja, nicht an hat ja leider feststellt. kein
0: iCloud ja, der iPod Shuffle. Ähm, habe ich Nano gesagt? Ich wollte. Ja, du solltest Nano. Sagtest Nano. -Ja. Ich meinte aber Shuffle. Ah, okay. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ähm, genau, dann habe ich mir diese, diese, diese ähm, Podcast-App runtergeladen. Um, weil die kann ja nur, nur mit dem äh, iTunes synchronisieren, mhm. um das mal so ein bisschen zu testen. Und da habe ich einen, mich drüber aufgeregt, dass das nicht funktioniert hat, weil ich nicht ähm, auf dem iTunes äh, in den auf dem iTunes auf dem Mac auf dem einfach äh, im iTunes auf dem Mac auf den Einstellungen beim äh, Handy also beim beim iPhone auf iPod auf Podcast synchronisieren geklickt habe. Also man kann ja da im, im iTunes noch die Einstellung die von dem Gerät verändern mhm. und da muss man dann auf Podcast synchronisieren auch klicken, weil dann synchronisiert. Ach, und, dann das.
1: Und, und da gibt es in iTunes so eine Funktion so eine Funktion und dann macht er das?
0: Ja. Das ist irre. Ähm, Wo ist das? Aber dann habe ich mir überlegt, dass das natürlich kann ich dir gleich zeigen. Das ist natürlich ähm, ganz doof, weil ich muss das ja mal synchronisieren und habe ich gedacht, könnte ich ja vielleicht mein iPhone als ähm mit ins Wasser nehmen. Da gibt es auch nicht, nicht nur so Armgurte, die sind natürlich ein bisschen nervig, wenn du so Kopfhörer dabei hast. Mhm. Aber es gibt auch so ähm, quasi Hüftgurte. Dann hast du so dann das iPhone um die Hüfte. Mhm. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich eher dann so auf dem Rücken. Mhm. Und dann Kopfhörer hinten hoch und dann hören.
1: Sag mal, Kopfhörer sind doch im Grunde gar nicht wasserdicht. Es, wasser, es gibt
0: wasserdichte Kopfhörer.
1: Ach, es gibt tatsächlich ja. wasserdichte Kopfhörer.
0: Aber ich weiß halt nicht, ähm, ich habe da so eine Hülle gesehen, die das so macht, wie ja. ich mir das vorstelle. Aber die Bewertungen sind äh, durchwachsen. Durch. Also ein paar fünf Verschärfung-Bewertungen, ein paar mittlere, ein paar schlechte, die sagen, dass das so nach dem zweiten Mal waren dann das Telefon kaputt.
1: Das würde ich nicht riskieren
0: wollen. Ja, und jetzt suche ich nach einer guten Möglichkeit, meine Podcasts. Also es geht mir tatsächlich nicht um irgendwie eine dumme Playlist, die ich hören will. Dann könnte ich mal irgendwie so einen billigen 0815 äh, wasserdichten äh, MP3-Player kaufen. Mhm. Es geht mir darum, dass ich meine mit dem iPhone normalerweise gehörten. Da steige ich gerne auf eine andere App um, von, von Podcast-App, die ich gerade habe. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Podcast, glaube ich. Ähm, zu, also, die iPod-iPhone-Podcasts möchte ich gerne im Wasser hören. Und ich weiß nicht viel. Gibt es nicht vielleicht ähm,
1: Bluetooth, wasserdichte Bluetooth-Kopfhörer, mit denen du das dann quasi das iPhone
0: am Rand liegen lässt? Nee, das mache ich nicht. Ist dir zu unsicher? Ja, und die die das... das Becken ist einfach viel zu lang für Bluetooth. Okay. Bluetooth reicht 10 Meter, das Becken ist 25. Wenn ich es in der Mitte lege, habe ich zwei Meter auf jeder Seite keinen kein Empfang.
1: Aber äh, es gibt doch wasserdichte Hüllen, die auch was taugen.
0: Ja, aber die muss du ja irgendwo befestigen. Also es gibt so dicke Hüllen, ne, die sind ja auch mal scheiße. Dann gibt's so, ja, klar. Die kann ich ja nicht beim Schwimmen. Also es muss irgendwie was schlankes sein, aber ja. wasserdicht, was ich beim Schwimmen dabei haben
1: kann. Wie wäre es denn einfach, wenn du, wenn du drei Ziploc-Beutel drum rum machst? Ja,
0: zu unsicher. Stimmt, vor allem musst du mit dem Kopfhörer auch raus. Genau. Hm. Egal, wenn, wenn jemand eine Idee hat, wie man das machen kann, also zurzeit die beste Lösung ist tatsächlich der iPod Nano, glaube ich. Muss ich halt jedes Mal dann vorher synchronisieren. Das kann man ja auch mal machen. Kann man sich ja dran gewöhnen.
1: Und der ist dann wasserdicht oder wie? Der
0: kommt dann in eine wasserdichte Hülle. Und, der, ja. und da ist dir dann egal. Also du meinst die Shuffle? Der Shuffle, ja. ja. Und da ist dann egal, wenn er kaputt geht. Genau, der ist halt billiger, das ist ja halt nicht so schlimm. Ja. Und die Hüllen sind auch ein bisschen besser. Ja. wir mal gucken. Okay, Arne. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Ich habe sonst auch nichts. Ich bin ja,
1: ich erlebe ja auch nicht viel jetzt. Ich Also ich erlebe tatsächlich relativ viel, aber nichts, worüber es sich viel mehr zu reden lohnt. Ich, ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich jetzt beim nächsten Podcast, der ist ja in zwei Wochen jetzt. Sonntags. Vermutlich. Wir reden ja jetzt wieder sonntags. Äh, hatten wir eine Zeit dann schon mal gemacht? Ähm, am Anfang quasi. Am Anfang? Ich dachte, am Anfang hätten wir Montag. Am Anfang schon mal. Egal. Naja, zumindest sein. sind wir jetzt sonntags immer dabei, weil wir dann nämlich entspannt sind vom Wochenende und nicht angestrengt von der Arbeit. Weil ich ja jetzt tatsächlich auch eine halbe Stelle habe und arbeite. Und das strengt schon an. Linke oder rechte Stelle? Ähm, die rechte Stelle. Ah, okay. ja. ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, sonntags ist irgendwie netter. Genau. Und nächsten Sonntag kann ich hoffentlich mehr erzählen, weil ich dann schon seit sechs Tagen wieder Internet habe. Das heißt, ich habe jetzt weitere... Acht Tage keines.
0: Dann kannst du deinen Download-Content gar nicht spielen.
1: Ähm, doch, den habe ich ja schon runtergeladen. Okay.
0: Ja, ich kann halt nur keinen weiteren runterladen. Wobei, warte mal, ich bin ja hier bei dir. Ah. Okay, ich sehe, wir müssen uns Schluss machen, damit du, <lacht> damit du mein Internet missbrauchen kannst. In diesem Sinne,
1: äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne zwei Wochen natürlich. Alias. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.